0: A Comunicólogos está começando mais um Pou de Especta. Eu sou a Pâmela Cavalcante e vamos lá para mais um episódio. Comigo também estão Ana Vitória. Oi, gente! E a Evelyn Alfonso. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, como a gente chegou até a faculdade, como a gente escolheu o curso... É muito importante que vocês né, se familiarizem com a gente, com a nossa história. Então, acho que a Ana pode começar, né, Ana?
1: Claro, Paminha. Eu <risos> vou começar. Basicamente, eu escolhi o jornalismo, não tem muito... É surpresa, porque, né, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, e eu fiz meu ensino médico técnico de informação, e eu sempre gostei muito do design. Então, eu queria algo que me auxiliasse e juntasse nisso. E aí, eu comentei com meus professores, aí eles falaram, e eu comentei que eu queria fazer jornalismo, porque... Eu falava muito, né, basicamente foi isso Não foi tipo, ah, eu sei escrever bem Eu sempre gostei muito de ler e de me comunicar Então eu basicamente escolhi o jornalismo por causa disso Não foi algo tipo, ah, na minha infância eu sonhei com a Fátima Bernardes Não, gente, não foi isso Poderia ser, mas não foi, eu queria ser advogada Mas tá tudo bem, não ia dar certo Mas foi basicamente isso Mas é, eu sou muito grata, porque assim, eu amo jornalismo Apesar, né mas e aí, Evelyn? Eu sei que a Evelyn é meio diferente, né? Então, vamos ver o que ela vai falar, que ela escolheu essa profissão.
2: Bom, gente, é, eu costumo dizer que eu não escolhi o jornalismo, mas ele me escolheu. Na verdade, eu queria ser engenheira, né? Porém, Evelyn matemática não está muito bem, não. Mas quando terminou o ensino médio, que aí eu falei assim, caramba, tenho que escolher uma profissão para o meu futuro. E acredito eu que todo adolescente que está indo para a fase adulta passa por esse processo. E às vezes alguns sabem o que querem, mas tem outros que não sabem. E aí eu estava perdida. E aí meu pai falou sobre o jornalismo, né, que eu era comunicativa, gostava de escrever. Só que eu tinha meio que um, uma bolha sobre o que é o jornalismo. Na minha cabeça era você ser repórter, trabalhar na televisão, e saber sobre todos os assuntos possíveis. E eu comecei em feiras de estudantes, palestras, e aí eu realmente descobri essa área maravilhosa, conversava com comunicadores, e eu me encantei. E aí eu vi que o jornalismo ele é uma área muito abrangente, e que se você for ver, podemos atuar em diversas áreas diferentes, sendo jornalistas. E eu acho isso maravilhoso, né não, é não Pam? Bom, a minha escolha pela a profissão, ela foi um pouco parecida com a da
0: Evelyn. Eu também frequentava feiras de estudantes durante o ensino médio, eu cheguei a conhecer a da USP, e nesse dia eu lembro que eu visitei dois cursos que, assim, me encantava muito, porque eu tinha essa questão de querer estudar mais história e, e o português, e aí eu conheci um pouco de letras e o jornalismo. E aí o jornalismo, ele me encantou porque eu poderia contar histórias, né? Não só aprender, mas também contá-las. Então, letras, eu ficava muito presa numa questão de querer ensinar. E eu já não me via naquela forma. E aí eu escolhi o jornalismo por isso. Uh, sou um pouco tímida para me comunicar. Eu acho que, diferente da Ana, que gosta muito de falar, eu gosto um pouquinho menos mas, assim, a faculdade, ela acabou desenvolvendo isso muito bem em mim, acredito, né? E, enfim, galera, é, é isso, eu acho que todo mundo acaba passando um pouco por, essa, por esse processo de ter que escolher, às vezes fica confuso, mas é muito importante que você sempre escolha aquilo que vai te fazer bem e o que está dentro de você, porque às vezes a gente acha... A gente escolhe uma profissão pela grana que vai dar no futuro e acaba se surpreendendo porque você não se identifica com aquilo. Então, é, é muito importante que a gente escolha aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa vontade. E, pegando esse gancho, eu queria saber das meninas quais foram as suas expectativas com o curso, assim, quando vocês falaram, não, vou fazer jornalismo. E o que, que você pensou, assim, logo de início? Ana, pode começar.
1: <risos> cara, quando eu entrei no jornalismo Eu Não vou dar spoiler dos próximos episódios, tá bom, galera? Mas só dando um adendo Eu pensei um pouco Sobre Meu, eu quero trabalhar na TV Eu sempre gostei muito de viajar Então eu falei, cara, é a profissão dos sonhos Eu quero fazer relações internacionais Então minha pós pode ser nisso E eu posso ser correspondente jornalística Então era meu sonho assim, Não que não seja tá? Mas era o meu sonho principal. E quando a gente vai entrando dentro da faculdade, a gente, em qualquer tipo de faculdade, independente de que você faz comunicação ou outra, ou jornalismo, é, você se depara com outras realidades e com outras dificuldades. E tem dentro da própria faculdade, porque é, a gente escolhe faculdade por um, por um tipo de situação, e quando você vê não é a melhor. Mas, no fim, eu tinha... Tanta expectativa a gente sair tipo assim, porque eu entrei na faculdade com 18 eu saí com 21, 22, então a gente, essa fase adulta, a gente também se modifica muito, a gente mesmo como ser humano, e nossas visões e nossas escolhas, porque foi como a Pam falou, a gente pode entrar na faculdade pensando, meu, vou entrar só por dinheiro, mas você passar quatro anos na faculdade, fazendo a faculdade que você não, não gosta, ou só por um nicho, só por amor, ou só por dinheiro, porque no final de tudo é, tem que ser um equilíbrio diante dessas, desses dois parâmetros, então minhas expectativas eram muito altas, é, não vou falar se ainda é alta, porque eu não vou dar spoiler para o próximo episódio, mas eu tinha expectativa de ser muito correspondente, assim, cara, assim, o ápice para mim era ser correspondente, ser correspondente, porque eu, eu vejo essa profissão nesse nicho do jornalismo como algo a se alcançar. Então, é basicamente isso. Ah, eu acho que uma coisa em comum que a gente tem de nós três aqui é porque cada um sempre gostou muito do jornalismo de jornalismo internacional. Eu acho que a gente foi sempre foi um, um pouquinho da Pâmela, porque a gente sempre se identificou muito com isso. E a Evelyn também. Porque a Evelyn tem um jornalismo peculiar, mas ela não vai querer falar isso aqui, né? Mas a Evelyn tem um jornalismo peculiar dela, entendeu? A gente tem várias gafas dela do no nosso antigo projeto. Então, quando a gente vai contando... Olha...
2: <risos> Bom, ao contrário da Ana, eu amo um spoiler... E o meu jornalismo é um pouquinho diferente do dela, né? O meu mais entretenimento, dela já é mais política.
1: A Record mais... que eu diga, né,
2: amiga? Agora eu estou migrando para a CNN, estou ficando sério. Mas as minhas expectativas eram eu ir para uma emissora X, que eu não vou citar o nome, e eu falava que eu ia ser a nova Fátima Bernardes. Essa era a minha expectativa, que eu entrei na faculdade, e aí todo mundo falava, vou te ver na televisão, viu? Vou te ver na televisão. Aí eu falava, amei, eu recebo. Mas minhas expectativas eram essas, eu queria muito ser repórter. Oi, gente, agora
0: sim, essa escolha foi muito importante, eu quero saber como foi contar para... O pessoal da família, assim, nossa, eu escolhi esse curso, porque, assim, quando eu falei pra minha mãe que eu ia estudar jornalismo, ela já pensou o seguinte, ai, meu Deus, vai morrer, vai aparecer na TV, o povo vai atrás dela. Como foi pra família de vocês?
1: <risos> Amiga, minha mãe, ela tem um estereotipo de sucesso com profissão bem normalizada, pela família brasileira, que é ou você é advogado, ou você faz medicina, ou é, é sobre isso, entendeu? Então a mãe sempre achou que eu ia fazer direito, uhum. e quando eu falei que eu era de jornalismo, aí ela falou, mim, ela falou mim assim, mas você tem certeza? Tipo, como é, como é o dinheiro? Você recebe bem? Aí eu falei assim, não, estou fazendo por amor, porque eu gosto, entendeu? Porque eu gosto de conversar, por que não, entendeu, galera? Por que não? Mas pra minha família, tipo, até hoje, todo mundo me manda mensagem quando eu falo, ah, eu sou formada, sou jornalista e tal, mas e aí, você não vai aparecer na TV? Quando eu vou te ver? Na, naquela emissora lá que você já sabe, né, a mais, a mais famosa. Aí eu falei, assim, então, cara, não, não agora, mas não. Mas minha família, nossa, ou era a pergunta sobre dinheiro, <risos> ou era cadê a TV, você vai ser a nova Fátima Bernardes, eu quero te ver do lado do William Bonner. Gente, eu tenho... o William Bonner vai se aposentar, cara, entendeu? Tipo assim, não tem lógica, mas é sobre isso, entendeu? É, é, é bem aquela tradição de, ai meu Deus, minha filha tem que ser médica. Não, assim, é a minha mãe, né, mas ela
2: compreendeu com o tempo, depois de quatro anos. Hashtag jornalismo por amor. <risos> Bom, no meu caso foi diferente, né? Porque é o meu pai que me apresentou o jornalismo. Então, quando eu falei que eu ia fazer, eu acho que foi um alívio para ele, porque finalmente eu decidi a minha carreira, o que eu queria para o futuro. Mas a minha mãe realmente ficou com aquela preocupação. Porque bem na época, aí surgem aquelas notícias. Não sei quantos jornalistas morrem em tal país. <risos> Liberdade de expressão está cada vez pior. Aí a minha mãe falava, filha, olha, não fala sobre isso, tá bom? Tenha cuidado, pelo amor de Deus. Mas minha família aceitou bastante. E eu tenho alguns parentes que falam, e aí, vai quando para a televisão? Hum, quero te ver naquela bancada, viu? Ou então tem outros que falam assim, nossa, como escreve tal coisa? Que você é jornalista? você tem que saber escrever, ou então tem que falar assim, nossa, me conte sobre tal assunto, você é obrigada a saber de tudo, eu falo, gente, não é bem assim que funciona, mas minha família, meus amigos aceitaram bastante, eles gostaram, só que algumas pessoas eu sinto que criaram muita expectativa em cima de mim. O pior da gente criar tanta
0: expectativa é os familiares criarem umas maiores que é a nossa, né? Mas, enfim. É, outro ponto importante para a pra gente falar aqui é o seguinte: a escolha da instituição. Porque, assim, quando você, né, você faz parte de uma classe mais baixa economicamente falando, você já, já parte para outro caminho, né? Você vai pensar, poxa, eu quero fazer aquele curso, mas. E a grana, né? Aí você acaba optando pra, pela instituição que, assim, te ajude mais. É, como foi a escolha de vocês? Porque, assim, na época, eu lembro muito bem que a gente começou, não tinha a, a, a linha Lilás ali, né? Então, não foi por proximidade de metrô, de fácil acesso a transporte. Como que foi? A minha foi por questão financeira. E a de vocês? A minha foi por dinheiro também.
1: A minha é totalmente, por tipo, dinheiro, assim, nada é contra, entendeu? Porque quando eu saí, é, acho que a gente sofre muito pressão quando a gente sai do ensino médio, tipo assim, a gente precisa engatar logo na faculdade, a gente não consegue nem pensar no processo de, putz, vamos fazer o vestibular. Lógico que tem famílias e famílias, tem famílias que falam assim, não, eu espero você fazer um ano e tá? tal, que eu acho mais saudável, particularmente falando mas eu não tive, tipo, muita opção, sabe? Eu tive que sair da faculdade, entrei no trabalho, entrei no, na faculdade e fui morar sozinha, então foi uma coisa, tipo, meu, vou pra onde meu dinheiro cabe. Só que, de início, né, eu não tinha entrado na faculdade a mesma instituição que as meninas. Eu tinha entrado em outra, só que aí o que aconteceu? Depois de um ano aumentou, tipo, muito. Aí eu falei, meu, não tipo assim, eu comecei a... Quebrar paradigmas que tinha dentro de mim Porque a gente tem esses paradigmas Tipo assim, ah, paga é mais barato Então não é tão bom E quando eu fui ver, tipo assim A instituição que eu fiz era bem melhor do que a anterior Que eu tava pagando mais Então foi basicamente por dinheiro, galera A gente fala que a vida não gira em torno de dinheiro Mas no final ela gira Mentira, em, em torno de Deus também é bem, é bem Senhor <risos> Mas gira em torno de dinheiro, entendeu? Ah. Mas a mim foi basicamente igual a das meninas Assim foi tipo, saiu do ensino médio, ainda tô na faculdade, e você, tipo, vai, 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 vem só informação do mundo, tipo, te cobrando em expectativa, porque foi como a Pan falou, nossos familiares acabam criando mais expectativa sobre a gente do que a gente mesmo, então, começa a desencadear várias situações, ansiedade, essas coisas, né, mas foi basicamente dinheiro. No fim, tudo se resume ao quê? Dinheiro.
2: <risos> a realidade é, nós estudamos em... A Ana não, né? Mas eu e a Pamela a vida inteira em escola pública. É, em escola pública, a gente não tem aquele preparo. Eles falam sobre o Enem, só que, assim, eles não falam tanto sobre vestibulares. Eu não conhecia muito sobre vestibulares. Eu sabia por cima o que era o Sisu, que era o Enem, o, o ProUni, enfim só que eles não meio que preparam a gente para a vida como as escolas particulares. E aí acabou a faculdade, e a gente pensou, e agora? E aí eu fiz alguns vestibulares, só que realmente dinheiro ajudou bastante, eu não fui muito boa no Enem, uma nota boa assim para entrar numa faculdade maravilhosa e para uma pública. E aí, eu comecei a pesquisar, por valores e essa faculdade que a Ana estudou, engraçado que eu ia fazer ela também, eu cheguei a me matricular, tudo bonitinho, fiz o vestibular, só que aí eu vi que a que o desconto era apenas pro primeiro ano, que a partir do segundo tipo assim ia dobrar o valor, eu falei assim não, não quero e aí foi que eu entrei para a faculdade que eu, que eu me formei, cancelei a matrícula nessa antiga e eu fui para essa outra, e realmente o dinheiro contou bastante, a gente gira assim em torno do dinheiro, porque na minha cabeça, gente, eu não sei o que, que eu pensava, eu tenho uma faculdade bem famosa, bem de burguês mesmo, né que eu falava assim, ah, vou para essa faculdade, a princípio era 1.100 a mensalidade, aí eu falei assim, ah, eu vou arrumar um trabalho, olha só, vou arrumar um trabalho, e aí eu pago metade e meus pais pagam metade. Gente, vocês não têm noção. Imagina no futuro quanto que ia ter essa mensalidade. Se no começo era 1.100. Mas graças a Deus eu caí na realidade e fui para a faculdade que o, que o custo-benefício era, era acessível.
0: Olha, agora eu vou te falar uma coisa, isso que a Evelyn citou sobre a defasagem na, nas escolas públicas dá até um tema de um próximo episódio, porque assim, é, eu acho que todo mundo as, da classe mais baixa acaba passando por isso, né, eu acredito que a defasagem durante a escola também me prejudicou muito nessa, nessa decisão, porque eu saí do ensino médio, eu não ingressei direto na faculdade, eu falei, não, eu quero estudar numa federal, né, eu quero o nome, é, e aí eu parti para um ano de cursinho, pré-vestibular, mas a pressão era muito grande, porque a, a carga horária de estudo é muito pesada, e assim, você que não está acostumado, e você que tem que trabalhar, e tem que estudar, é, é quase que impossível, mas isso é um tema para um próximo episódio, tá, galera? Continuem com a gente, porque assim, esse podcast está incrível, não tá, meninas? O que vocês estão achando?
2: Ai, eu gente. tô amando. <risos> eu também. Sou suspeita, gente. mas eu tô amando. E sim, gente, ó, se liga aí nos próximos episódios, porque essa experiência da Pâmela aconteceu comigo também. Eu fiquei um ano parada e fazendo cursinho. Gente, eu não tenho local de fala sobre isso, mas
1: <risos> eu tenho outras experiências. A burguesa, <risos> a né, amores? Não, galera, não é sobre isso, entendeu? Mas a gente vai contar no próximo episódio.
0: Enfim, continuem ligados com a gente. É, na próxima semana vai sair mais um episódio. A gente não vai falar o tema, por enquanto, tá? Acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai né, manter ela ativa lá. Siga a gente no Instagram, arroba podespecta. E até a semana que vem. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem. Tchau,
2: gente. Beijinhos. Até mais.